0: Milla más de 15 asaltos con Gonzalo Rodríguez, prensa boxeo España. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Y con Oscar Sánchez. Buenos días, Óscar, Promotora Ray Evans, Hola, pues. escuela de boxeo Ray Evans. Eh, hemos visto cómo, cómo desayunas. No, no ¿Cómo? espera, espera.
1: espera. Pe- pe- ¡Qué cínico! Sonríe para decir buenos días y luego no vuelve a sonreír en todo el día, macho. No, adem-
0: ad- además, Gonzalo ha empezado muy torcidito porque ha tenido unos problemas unos problemas técnicos como los de Eurosport, que ahora te voy a comentar, Gonzalo.
1: ¡Hasta ha tenido, luego, cabrones! Ha tenido, ha
0: tenido unos problemas técnicos parecidos a, a los de los compañeros de Eurosport con la con la tablet, que no se le colocaba bien y demás. Pero qué bien desayunas, Oscar, qué fitness tus desayunos siempre, ¿eh? Siempre,
2: ya lo sabes. Calidad. ¿Cómo, te,
0: ¿Cómo te cuidas? Bueno, 15 gmail.com 15 gmail.com o al WhatsApp 659-633-471. Ahí podéis eh, comentarnos, pues darnos alguna.
1: Insultarnos, lo que queráis.
0: Insultarnos, lo que, lo, que, lo que os dé la gana. De hecho, esta semana ya hemos recibido algún correo electrónico y de ahí que, que vamos a añadir algún punto a, a este programa. Gonzalo, eh, sin más preámbulos. Esta semana has entrevistado a Gabriel Escobar, el equipo olímpico ha empezado ya en el CAR de de Sierra Nevada eh, los entrenamientos, supongo que de cara a preparar ya el el preolímpico en en febrero de 2021, ¿verdad?
1: Sí, eso es.
0: ¿Y qué te ha contado Gabriel? Qué buen tío parece, ¿eh?
1: No, es que es buen tío, Eh, todos los chicos del equipo hemos de decir que, que forman una piña, tanto ellos como ellas. Eh, nos están ilusionando, están eh, generando cada vez más expectación eh, mediática, empieza a convertirse en norma el hecho de, de que su vuelta a la actividad consiga nada más y nada menos que dos páginas de un diario tan prestigioso como el diario deportivo Marca, así como el resto de medios de comunicación que están pendientes de ellos y de ellas, uh-huh. y es eh, pues eh, Gabriel Escobar, injustamente podríamos decir que es la punta de lanza porque es el hombre que ha conseguido un oro en un campeonato de Europa para España 48 años después, es una baza para los Juegos Olímpicos de Tokio, ya está clasificado junto a José Quiles. Y fíjate que de lo que nos ha contado, yo no había caído. Es decir, ellos han ido llegando a Sierra Nevada en tandas de 4 en 4 y se tenían que someter a test. Bueno, cuando llega Gabriel Escobar, le dice, no, no, usted se queda apartado, usted no se puede mezclar con la civilización. El motivo fue que en el Estranja, en un torneo internacional que se hace en Bulgaria y que fue en el mes de febrero, Escobar tuvo casi 40 de fiebre. No puedo hacer la final, estuvo tres días bueno. eh, con una fiebre muy alta. Uh-huh. Y claro, eh, pensaban que podía haber sido coronavirus, pero le han hecho los tests con los anticuerpos y, y no ha tenido nunca coronavirus. Pero bueno, eh, yo sí es verdad que cuando él me lo contaba pongo cara de susto porque digo, joder, es verdad que tú estuviste tres días muy mal, pero estábamos hablando del mes de febrero, de
0: primeros de febrero, afortunadamente claro. no es nada. Efectivamente, de primeros de febrero que todavía no estaba no estaba esta movida ni de coña, ni de ¿verdad? Que a todos se extrañó, ¿verdad? Que esas fiebres de los goceadores. Muy bien. Eh, la semana que viene, ¿a quién vas a entrevistar, Oscar, eh, Gonzalo, ahí en tu, en tu Instagram? ¿Qué tienes por ahí preparado? Es eh,
1: que no lo sé, es que la gente cree que yo estoy aquí elaborando y preparando entrevistas, no lo sé, eh, lo que se me ocurra.
0: Pues has entretenido. Es que... Te voy a... Se hace muy entretenido y yo, te lo hago, y yo te lo agradezco porque se pasa se pasa bien. además Lo haces, lo haces muy ameno, lo haces muy bien. Y llevas invitados muy muy majetes. Un poco mal hablado el Gabriel Escobar, pero bueno. Un poco, un poco, un poco Oye Gonzalo, venga. ¿hay, ¿Hay movimiento en el boxeo español para cuándo la primera velada? Dímelo ya, si tú lo sabes.
1: Bueno, hay, hay efectivamente muchos movimientos. Me consta que hay varias promotoras que, que están trabajando para intentar organizar el primer evento, con respecto a lo que por fechas me sale a mí, que puede ser el primer evento que podemos ver en España, estamos hablando, ahora mismo estaríamos hablando casi de mediados de julio.
0: Mediados ¿Vale? de no julio. se puede
1: dar datos, no uh-huh. se puede dar información, obviamente la idea está, el modelo de desarrollo se tiene, la capacidad económica para poder sacar adelante un evento de estas características también se tiene resuelto ese problema. Pero obviamente lo que tiene que avanzar es hacia otras direcciones, es decir, eh, están buscando ahora mismo, pues efectivamente la aprobación de las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde quieren desarrollar ese evento y también perfilar algunos eh, pequeños flecos con respecto a lo que va a ser la explotación a través de la venta de la señal de televisión, es decir, de los propios derechos de la velada. Pero sí es verdad que por fechas que se manejan, la primera podría ser a mediados de julio.
0: A mediados de julio. Mira, en cuanto que has dicho mediados de julio, yo he mirado así un poquito a Óscar, a ver si se le movía un músculo de la cara, porque como es un, como es muy canalla, es el más canalla de los tres, le he mirado a ver qué reacción tenía. Porque esta semana le he escuchado en el, en el podcast de Álvaro Carrera, que, que bueno, eh, verdaderamente interesante, muy, muy interesante el, el podcast de esta semana, eh, Boxeo a la Carrera se llama. De los planes que tenía tu promotora, la, eh, la promotora Rayen en Oscar, y cuadra un poco con lo que ha dicho Gonzalo, no sé si será casualidad o no, pero tú apuntabas también a mitad de julio.
2: Bueno, yo creo que son casualidades, ¿no? Queremos que ¿no? la gente pensemos que, que la gente o que se puede abrir la veda a partir de de ahora, ¿no? De la segunda fase, del, del día, se supone, entre comillas, del día 8. Y yo lo que todos estamos haciendo planes o medio planes o en nuestra cabeza caminamos para, para poder ejercer, yo creo que a mitad de julio o finales de julio o agosto, depende, no sé. Yo lo dije así un poco al vuelo y bueno, ojalá pues, pudiéramos hacer algo.
1: tú decías yo, yo, Lo que pasa es que yo lo estoy diciendo eh, con los pelos de la burra y en la mano. Obviamente no voy a dar más información, pero yo sí te estoy diciendo que lo que yo te comento no es estimativo.
0: Claro, o sea que tú tienes información de que a finales de junio va a haber una velada.
1: No, no, a mediados de julio. A mediados
0: de julio. Y, ahora, y te sigo preguntando entonces, porque Óscar en el, en el podcast de Álvaro, pues eh, lógicamente es muy prudente y, y esa prudencia la, caracteriza, la ha caracterizado siempre. Y hablaba de que estaba el tema complicado, porque claro, en cierto modo sí hay bastante desinformación en cuanto al Consejo Superior de Deportes, Sanidad, etcétera, normativas. Eh, ¿Esa velada, Gonzalo, puede ser al aire libre?
1: No, es decir, eh, vamos a ver, existen varias posibilidades. Eh, Lo que pasa en el boxeo es que esto no es fútbol. ¿A qué me refiero? Que yo ahora mismo me podría apuntar un tantazo de la hostia diciéndote la sede, diciéndote dónde, diciéndote quién lo promueve y diciéndote los nombres que suenan que van a pelear. Pero también hablamos con los aficionados. O se lo explicamos a ellos. Esto no es fútbol. Aquí hay que dejar a la gente que trabaje porque tienen muchísimas dificultades. Y no se trata de venir a ponerte una medallita porque es que no me van a dar un Pulitzer. Yo lo que sí puedo decir es lo que se puede contar respetando, pues precisamente a que la gente que lo va a organizar pueda trabajar con calma. Su idea, si todo sale bien, es que a mediados de julio se pueda ver la primera velada en España desde que salió esta maldita pandemia. Y ya está. Y es una velada que tiene todo el sentido del mundo, que va a dar mucho de qué hablar, y sobre todo en la que están trabajando con muchísima seriedad y sobre todo con mucho rigor. Entonces, mediados de julio, ¿que sale una velada que yo no tengo localizada antes? Perfecto. Pero yo os estoy diciendo que el trabajo que estoy viendo para esta velada de mediados de julio eh, está encaminado para que salga todo bien. Obviamente habrá que esperar a ver luego qué es lo que dicen las autoridades sanitarias. Pero, como yo dije aquí en el primer programa de nuestra reintete, yo os dije que el fútbol era el que iba a marcar el camino. El fútbol vuelve ya, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no está.
1: El claro. fútbol vuelve ya. Por lo tanto, os estoy diciendo que la verdad de Boxeo Merino 2 de julio
2: tiene todo el sentido de todo este mundo. Está
0: claro. Es que al final, ha sido muy importante,
2: al final ha sido muy importante la gestión de Tebas. La verdad es que hay que felicitarle, hay que decir que es un presidente de, de presidente. Y al final es el que nos abre el camino a todos los deportes en España. Uh-huh.
1: Sí. Aparte, que, aparte, Javier, ten en cuenta que, mira, la Liga Francesa. Fue muy pulcro y dijo, suspendemos. Alemania lo tenía mucho mejor, pero eh, de verdad, el que ha empujado, sabiendo el problema económico que le podía venir a los clubes si no se uh-huh. terminaba de celebrar el campeonato, fue Tebas. Y ahora los franceses se tiran de los pelos, porque uh-huh. efectivamente ven que España e Italia van a volver y que ellos ya tienen a sus jugadores de vacaciones. Uh-huh. Tebas es muy importante, no sé por qué cae mal, pero todos los que hemos tratado con Javier Tebas podemos decirte que yo no he visto un tipo tan inteligente y con las ideas tan claras como Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
0: Pues sí, la verdad que yo comparto tu, comparto tu opinión, Gonzalo. Eh, esa primera velada, sin duda, abrirá, abrirá brecha y será el escopetazo de salida para, para el resto de, de veladas. Yo creo que es importante que esa, que esa velada, de alguna de las maneras, salga bien. Sí.
1: De todas maneras, a ti no te han explicado que cuando vas a hacer algo audiovisual, eh, las rayas no están bien, ¿no?
0: No, porque yo, como estoy... Es que estoy en pijama. Esto es el pijama, macho. Esto es el pijamilla todavía. Madre
1: mía, madre mía. Pues, tío, duermes con pijama. Estás hecho un abuelo,
0: ¿eh? No, no, no. Duermo duermo, duermo sin pijama, pero luego cuando me levanto me lo pongo para no coger fresquito. Aquí, aquí, baja, mucho, aquí baja mucho la temperatura en el sur de Madrid. Eh, Javier, buscar... eh,
1: te estás haciendo viejo, ¿eh, cabrón?
0: No, yo, yo nací viejo, tío. O sea, Hablabas de la WWA de la de alguna forma, sí. te, te entendí que quizás podía ayudar un poco a, a, al boxeo español, ¿no? O, en este caso, pues tú eres el que, el que mayor contacto tienes con ellos. ¿A que bueno, se... la, la verdad es que los
2: de la WBA siempre están interesados en la, la gestión que se está haciendo, por ejemplo, en España. Y, uh-huh. y en el tema del boxeo profesional tanto profesional como amateur, que es muy importante. Yo creo que es uno de los organismos, y creo que González lo puede colaborar, que... Eh, ...que quiere apoyar el boxeo amateur y que, que se está distinguiendo más, más de los otros organismos en cuanto a eso. Y en cuanto está llevando, yo creo que dentro de, de mi opinión, un, un sistema muy económico para el, para el boxeo profesional. Hay que decir de aquí, darle la enhorabuena a don Jesús Gilberto Mendoza, que ayer fue reelegido presidente cinco años más, del 2020 al 2025 por unanimidad y, y terminó su discurso diciendo la... una unánime. Unánime,
1: sí señor. Dicho. Vale, vale, vale que pensé que lo la... estabas insultando.
2: Y terminó el tema, terminó el, su discurso diciendo las palabras que... de las que se hizo de su padre, que fueron podemos hacerlo, vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Y la verdad que hay que darle las felicitaciones porque lo ha hecho bien en estos cinco años cuando salió como presidente del 2015 al 2020 y era pues sido sí. reelegido del 2020 al 2015.
0: Ojalá podamos
2: Hombre, yo unir por a, a, a Gilberto. Yo por, eh,
1: tocar Gil. las pelotas, eh, yo, yo por tocar las pelotas, diré que a mí me encanta ¿no? que, que tengamos ese concepto, tanto en el Consejo Mundial de Boxeo como en la Asociación Mundial de Boxeo de Reino o de Corea del Norte Hereditario. Pero sí, en este caso, bromas más aparte, eh, Gilberto Mendoza está haciendo un trabajo sensacional y cuando los organismos profesionales salieron a intentar aprovechar la oportunidad de, del vacío de poder que existía con respecto a lo que es iba y la organización del boxeo los Juegos Olímpicos, de los dos organismos, de quien sí pude tener información, eh, pude leer qué es lo que querían hacer y sobre todo el sentimiento que tenían hacia el deporte de boxeo olímpico, la Asociación Mundial de Boxeo sí tenía todos mis respetos. Porque conocen bien el producto, porque saben cómo se puede mejorar y porque eran los que querían tender puentes entre las estructuras que se tienen que no hay por qué desecharlas y aprovechar unas nuevas como puede ser la experiencia de un organismo que efectivamente tenga experiencia a nivel mundial de cómo saber vender este deporte. Por lo tanto, sí, lo que está diciendo Óscar, que sabéis que siempre que se habla de boxeo amateur, de boxeo olímpico, yo estoy encima, sí coincido en que la Asociación Mundial de Boxeo sí tenía planes que no sé si descansarán de cara a un eh, presente no muy lejano respecto a lo que puede ser el boxeo en los Juegos Olímpicos una vez que terminen los Juegos de Tokio 2020, que aunque sean en julio del año que viene, tienen que seguir llamándose y denominándose Tokio
0: 2020. Efectivamente. Eh, Gonzalo, miras mientras que se vas hablando y estabas hablando de, de boxeo a bater, me ha venido a la cabeza. ¿La velada esta que se, que se va a organizar a mediados de julio tiene combates profesionales buenos? Sí, claro. Vale. Vale.
1: Y es posible que también tengamos alguno amateur.
0: No, claro. Vale, perfecto. Eh, mientras tanto, pues el boxeo pues lo tenemos que ver todavía. Hoy eh, pues vamos a ver, nos hicimos las ilusiones, de Gonzalo, de que lo íbamos a ver este viernes a partir de las 11 en Eurosport. Muchas ilusiones, porque había una, había una programación, una cartera de, de combates tremenda, pero no ha podido ser así. A ver, cuéntanos, Nacho.
1: Bueno, eh, todo esto nos sale ayer, donde vemos que hay una serie de problemas eh, técnicos. Eso se nos transmite y nosotros, pues, eh, obviamente nos quedamos eh, como un molde. Eh, Nosotros hemos tenido suerte en Eurosport porque hemos dado unos combates absolutamente sensacionales. Y sabíamos que a pesar de que ya no estamos en ese estado de estar obligatoriamente en casa, pues eh, sabíamos que esos combates, repitiéndolos de manera regular los viernes, iban a servir para que el aficionado en España diese una hostia en la mesa, un puñetazo, diciendo, oye, mira que está muy bien, pero que es que nosotros consumimos boxeo ya, aunque sean diferidos. Uh-huh. Está muy bien toda la programación, está muy bien todos los planes, pero que queremos más boxeo. Entonces, para lo que nosotros iba a ser un grito de reivindicación,
0: sí.
1: pues se convierte ahora en una decepción que es que mmm, me da hasta incluso vergüenza tener que anunciar, que lo tendré que poner luego en el Facebook de prensa Boxeo, que definitivamente esta noche no vamos a ver el Sergio García hacer chismas.
0: Uh-huh.
1: Se supone que para la semana que viene estarán arreglados los, eh, los problemas, pero bueno, eh, la televisión muchas veces es así. Hemos de partir de la base que mucha gente no puede ir a su puesto de trabajo, hemos de partir de la base que efectivamente hay gente que no puede ir a terminar de comprobar o verificar determinadas cosas y vamos a dejarlo así por bueno. No se puede dar hoy, pero yo sigo animando a los aficionados a que cuando llegue el momento demos una reivindicación y una hostia a la mesa porque que lo que queremos es más boxeo en la televisión, yo siempre lo explico. Para que veamos más boxeo, tenemos que hacer más ruido.
0: Sí, es, es importante. Decir, tú eh, lo decías, eh, Gonzalo, de vamos a estar preparados, vamos a dar el coñazo por redes sociales, que al final funciona muy bien, porque la verdad que cuando Jorge y tú pues eh, narráis esos, esas, esas veladas, esos combates de boxeo, eh, joder, las redes sociales sí que es verdad que tienen mucho movimiento. Yo, a mí... Mira,
1: Javier, la muy... audiencia... ¿Pero para qué te sirve la audiencia? Uh-huh. La audiencia te sirve porque efectivamente una buena audiencia... Facilita el trabajo de los comerciales para conseguir patrocinio, anunciantes. ¿Qué ocurre? Que con el boxeo tengas la audiencia que tengas, hay marcas que no quieren relacionarse todavía con este deporte. Los tiempos están cambiando, pero hay marcas que no se quieren relacionar. Entonces, otro de los baremos que tienen muy en cuenta, además de la audiencia, es el impacto social media. Pero yo siempre voy a pedir a los aficionados que demos mucho por culo, por Twitter o por donde haga falta cuando haya boxeo, para demostrar que, oye, que no solamente lo vemos, sino que somos activos, para que precisamente esa actividad de redes sociales pueda empujar o cambiar el estado de ánimo de determinadas marcas que dicen boxeo. Es decir, tenemos que cambiar algo, porque tenemos que atacar con boxeo en tdt en abierto a nivel nacional, en OTTs como Dazón, en televisiones como Eurosport, es decir, tenemos que demostrar que el boxeo funciona en cualquier canal y que obviamente el aficionado lo va a consumir, semita se donde se entra.
0: Oscar, Óscar, a ver, ¿qué estás haciendo ahí con la cabeza? Supongo que como entendido en esto de la técnica, estás, ¿no te crees mucho en los problemas técnicos de Eurosport o qué?
2: No, bueno, aparte del tema de técnico de Eurosport, yo me venía un poco, ¿no? Mi mente siempre está en el boxeo, más del pasado, ¿no? Y, y aquí es, es, bueno, es, es bueno que recordemos los tiempos de atrás, ¿no? Los tiempos del 89, los tiempos del 87, hasta el 97, ¿no? donde había habían sitios que eran emblemáticos como el, el Campo del Gas, donde mucha gente dice que ha ido y no ha ido en su puta vida, ¿no? lo que pasa es que lo que se lleva es eso. O el sí. Fiesta Alegre, el Fiesta Alegre, o la jungla. Y entonces no había tantos medios como hay ahora mismo. ¿no? Y entonces, la verdad de todo esto, que yo ayer hablaba con mi padre, porque yo soy suelo no con mi padre comentar todos los días cosas de boxeo, y me hablaba, pues hombre, el hombre con la, la mente un poco en la gente ¿no? es que ahora no se pueden hacer carteles, si es que es cierto, antes funcionábamos con las cartelerías, con las octavillas de mano, con el boca a boca y los sitios se llenaban. No había ni redes sociales, no había tampoco una televisión, es cierto que, que nunca hemos eh, vivido de una televisión en el tema del boxeo, pero el boxeo iba a la gente del boxeo, de verdad. Y gustaba el boxeo, entonces hay que buscar cuál, de todo esto cuál es el problema, de dónde radica todo esto. Y antes funcionaban porque se hacían 5.000 y 6.000 carteles y se pegaban Puerto Madrid. Ahora no okay. se pueden pegar carteles porque es que también, además salías carteles de una... Porque... Sí,
0: sí.
2: Es vergonzoso, ¿no? Un poco. Al final lo muestro y dice, bueno, ¿esto, en, qué, en qué país estamos viviendo? Esto? ¿De qué manera estamos funcionando al final? ¿no? Y un poco te al final termina, porque siempre estamos con la misma... Yo oigo a Gonzalo
0: a Gonzalo, y te, has, ¿y te quedas parado? Sí, es sí, que es tenemos que, que luchar. Es que, que cada vez que me menciones, pulso o sea, un
2: botón. Pero al final es, es un tema de locos, ¿no? Tienes que pensar que al final es una cosa como que tenemos que ringir ahí, como que tenemos que estar apretando con una pistola, obligando al final a la gente a hacer algo que no debería de ser así.
1: Correcto. No entiendo, ¿Y, sabes ¿no? por, y, ¿Y sabes por qué? Porque por fin has entrado en el siglo XXI, Oscar. Es decir, eh, no, y yo coincido no, no, aquí mucho con... Mira, yo te voy a hacer una pregunta para que te des cuenta. Y es una respuesta de sí o no. ¿Hay aficionados al boxeo?
2: Sí hay aficionados de,
1: al boxeo. De ir a los pabellones.
2: Lo que no le gusta a la gente es pagar el boxeo.
1: No, es que mí, yo te puedo decir que a mí me gusta eh, no, sí, el tabaco, ya, 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 pero no me gusta pagar no por volver.
2: él. Y ahora ¿No? podemos volver. La, ahora podemos volver a lo que siempre estamos... Eh, públicamente. No hay cultura, no hay cultura boxística. no gusta ver el Bien. boxeo gratis.
1: Bien, pues yo te estoy diciendo que estás partiendo estás de una base acertada, pero gratis. tienes un.
2: Acertada, buenos...
1: pero otra base muy equivocada. ¿Bueno, no, qué?
2: ¿Para que luego hay buenos números? ¿A que luego hay buenos números cuando el boxeo se ha abierto?
1: Relativo. Pero lo que te estoy diciendo es que ahora mismo a mí, que el boxeo se pueda televisar. No significa decir vamos a empujar, no, 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 significa que como bien dice Ricardo Sánchez Atocha, ahora mismo aficionados, como teníamos en la época que tú has dicho, que iban siempre.
2: No, no, lo no
1: los tenemos. Entonces, Ricardo dice que lo bueno que tiene la televisión, aparte del dinero, es que cuanto más en abierto sea mejor, porque precisamente el llevar este espectáculo y llevar determinados nombres a la pequeña pantalla puede hacer que nuevamente vivamos. Como esa época que tú dices de poner cárceles. Que la televisión sirva para poner carteles, posicionar a determinados boxeadores y que la gente quiera verlos aun cuando ya no se vayan a televisar. Es decir, utilizarlo todo porque ahora mismo en Bilbao es algo distinto. Madrid. ¿Cuánto tiempo lleva Madrid sin llenar? Con tema de
2: Hablamos de Bilbao. Hablamos de un fenómeno social que solo él, ninguno, y mejorando lo, lo presente y respetando a todos los, los chavales de su equipo, cuando pelean lo demás, cuando no, él no pelea, no va nadie, como debería de ir.
1: Sí, va. Vale. Cuando, cuando pelean Don Gago, va la gente. Y, y, y un número elevado claro. de personas que los tenemos aquí en Madrid, estaríamos felices. ¿Meter a 2.500 personas de pago en
2: Madrid? No es, lo, no, es mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que peleen Kerman que peleen los demás.
0: Es una
2: cosa que pasa... A X tiempo, ahora mismo, no hay más.
1: ¿Por ir
0: avanzando? Necesitamos...
1: Necesitamos televisión, insisto, no solamente para que pueda ayudar a corto plazo económicamente la economía de los promotores para poder celebrar los eventos, sino que también para volver a popularizar a boxeadores en regiones donde ahora mismo el boxeo no goza de la popularidad, que por ejemplo se tiene en Bilbao con Kerman, en Cantabria, con Sergio Niño García o en otras regiones con otros boxeadores. Necesitamos dar a conocer a los nuestros.
0: Vale. Correcto, y siempre será la pescadilla que se muerde la cola y yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cada uno tiene una opinión eh, diferente, pero yo me he apuntado algunas cosas de las que habéis estado hablando. Palabras sueltas para encadenarte temas, ¿vale? Eh, has hablado de tu padre, de Josán, Oscar. Eh, espero que esté bien, ¿está bien, no? ¿Está todo bien? Está muy bien, él está perfectamente. Claro. Pues me alegro mucho está que mejor una... que tú y
1: yo juntos. Y está le... mejor que tú y yo juntos, <ríe> sí. Josán.
0: Y le das un abrazo de mi parte. Eh, nos preguntaba un oyente, Martiño. Nos preguntaba un oyente, eh, esa esa relación de de padre-entrenador e hijo-boxeador, ¿vale? Yo sé que no es tu caso exactamente, pero pero ¿qué podéis contarnos de esto? Nos nos contaba varios ejemplos que ha habido a lo largo de la historia. ¿Qué podéis contarnos? ¿En ¿en base a qué? En base a a esa relación, o sea, en base al al boxeador con el padre en la esquina.
2: De hecho, yo en el principio... Ha habido siempre épocas, yo sé, estando nativo, yo siempre he entrenado con mi padre aparte. Yo tenía a mi entrenador, pero yo entrenaba con mi padre. Y la, la relación, hay que decir que donde ha dado confianza da asco, ¿no? Y era en el tema, en el ámbito del trabajo de, de logístico físico, se me ha enseñado casi todo lo que sé, pero era fatal, ¿no? Por la confianza que teníamos. al final, pues, teníamos nuestras discusiones a diario tal y tal igual, pero luego no podíamos estar unos en el otro. Eso es así.
1: Si nos circunscribimos única y exclusivamente a España. ...y sin querer remontarme mucho tiempo atrás... ...esa relación de padre-hijo... ...entrenador-boxeador... ...es particular, a mí me gusta... ...es decir, si tú piensas en Manolo Calvo padre... Uh-huh. ...pues él decidió que únicamente iba a entrenar a su hijo... ...¿por qué? porque él le conocía prácticamente desde que nació... ...qué cosas... ...y obviamente pues él eh, siempre intentó adaptarse y hacer las cosas... ...de tal manera que, que, que su hijo pudiese sacar el máximo rendimiento... ...a las características físicas y boxísticas que tenía... ...que no se parecían en nada a las que él tenía, ¿no? Como, como boxeador. Le llevó a campeón de Europa. Luego tienes, por ejemplo, el tema de, de Sándor y de Rafa Martín. Lo mismo, Sándor se crió en un gimnasio. Rafa hizo muchísimos kilómetros para llevárselo a pelear a, a Francia... ...en las edades que jodía. Bueno, cuando tú les ves en la esquina, es una simbiosis perfecta. Rafa ya se lo tiene explicado todo. No tiene por qué eh, embarullar en la esquina. ¿Sabe lo que le tiene que decir a Sandor? Sandor, campeón de Europa. Tienes al látigo, al látigo padre y al látigo hijo. Bueno, lo mismo, a lo mejor son un poco más intensos, pero obviamente nadie conoce mejor al látigo hijo que el látigo padre. Bueno, así lo hemos tenido de campeón de la Unión Europea, Sebas, es muy joven y estoy convencido que va a dar muchísimo de qué hablar. Obviamente, es como si un día empezamos a hablar sobre hermanos boxeadores o saga de boxeadores. Obviamente sí, podemos hablar de, de muchísimas cosas pero que cada cosa o sea, tiene su... ¿Es su... un tanto curioso? Sí, tiene sus curiosidades, pero es que el boxeo da para mucho, Javier Marcos.
0: Vale, bueno, yo, yo te digo lo que nos preguntan los oyentes, que joder, que también hay que darle lo que les gusta. Eh, habíais hablado también de Ricardo Sánchez de, Ricardo de Atocha, y ahí entra un poco también otra cosa que nos preguntaba el oyente, que era cómo se llevaba el tema de ser entrenador, promotor y manager a la vez, que lo hemos hablado muchas veces, y que yo me acuerdo que en una entrevista con Ricardo decía Ricardo Hostia, es que hasta hasta cocinero, porque he cocinado para ellos, ¿cómo se lleva Oscar este es tema? Que, porque no es lo habitual,
2: porque en sí eh, debían ser figuras que están apartadas y ese es el, el profesionalismo que por ejemplo tienen en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí lo tenemos que hacer de forma diferente por, por momentos circunstanciales. O sea, al final un hombre, pues, un hombre como Ricardo, pues tenía que ser todo porque. Porque en sí tampoco, eh, antes, cuando hemos estado hablando del tema, que has hecho una pregunta sobre el tema de los promotores, es que no existe, y yo vuelvo a reincidir aquí, no existe la, la figura de promotor como tal. Uh-huh. Porque no hay nadie con dinero que, que sea un promotor de verdad, como su tío, a Martín Berrocal o fuera, ¿me entiendes? Esa serie de promotores había aquí que, que, que podían invertir y podían no hay una figura. Ahora mismo, dime a alguien de verdad que sea un promotor que diga, tanto en la mesa, usted se dedica a ser manager y usted a ser entrenador, no se puede. Y al final Ricardo tuvo que coger todo porque es de la única manera que se
0: puede desenvolver.
2: Y un poco lo demás, embolamos ese
0: tema porque al final eh, trabajamos solos, no hay otra historia. Y de todas formas, yo eh, trabajando así, yo muchas veces me sorprende cómo salen cosas tan bien hechas. Te lo digo sinceramente. yo a ti te he visto de forma directa trabajar. O sea, y yo me, quedo, digo, me echo las manos amigo, a la cabeza de decir... Madre mía, el hombre orquesta, o sea, tú entrenas, eres el manager, eres el promotor eh, y te ocupas de hasta el más mínimo detalle dentro de, del pesaje de la velada. Tal. Yo me echo las manos a la mano y aquí, cabeza y... Colocamos,
2: colocamos sillas,
0: cintas, eh,
2: la tal, o sea, que hacemos de todo, no no hay otra. Sí, sí, ¿no? Y Tremendo. eso es impensable en, en, otro, en otro país, ¿me entiendes? Eso es impensable. Pero aquí es lo que tenemos con las armas que podemos trabajar y lo que hacemos.
0: Tremendo. Diez minutos nos quedan. Gonzalo, hablabais de cultura boxística, como no podremos ver en Eurosport, de momento, el el boxeo, eh, estas veladas de boxeo tan buenas que habéis preparado. Recomendar alguna velada, no importa la época, recomendar alguna velada para este fin de semana, algo que digáis, mira, pues un amante de boxeo no se puede perder esta velada este fin de semana. A mí hubo un combate que me marcó, yo siempre
2: lo hablo y no es un... La gente no habla mucho de él y tal, pero... Y, además, yo lo he visto varias veces porque me parece un pedazo de combate y Gonzalo coincidirá conmigo, seguramente. Que fue la segunda pelea que hizo Chris contra Michael Watson. Eso fue, Antelope.
1: Fue tremendo. No, pero eh, yo, por ejemplo, eh, sigo con mi teoría que dice que, para mí, eh, la buena música y el buen boxeo murieron en los 80, ¿no? Que desde los 90 tuvimos cosas buenas, pero que los 80 es, eh, para mí, el culmen de, de todo. Eh, yo siempre que me deprimo, Oscar lo sabe, eh, recurro a los grandes clásicos de los 80. Yo a la gente le diría que este fin de semana que no dosifique, vale, porque es un estallido y, y no lo van a saber digerir, pero que, por favor, se vean las dos peleas entre Pryor y Alexis Arguello. Es el culmen del boxeo, es un festival... ...a lo que significa la dureza de ser boxeador, es una manera de exaltar el orgullo, el amor propio... ...y es una manera de echarte las manos a la cabeza diciéndote de qué narices están hechos estos tíos. Tú sabes, Oscar, que esos dos combates lo tiene absolutamente todo. Cuando toca boxear ves cosas preciosas, cuando tocan hacer guerra lo hacen de una manera sensacional... Cuando piensas que uno está herido de muerte, vuelve con más fuerza. O sea, las peleas entre Alexis Arguello y Aaron Prayo, Para mí son un festival de buen boxeo. Sí. sí.
0: Bueno, Hay
2: pues... otra que consideras conmigo, y que vengo porque me gusta hablar de este tipo de boxeo. La de José Luis Ramírez contra Edwin el Chapo Rosario.
1: Joder, es que, es que tenemos
0: peleas por ahí. No. Que es que tenemos... no, pero, pero bien, ¿no? ¿os parece bien que todos los viernes recomendemos alguna alguna peleilla para, para ver esto que habéis hablado muchas pues veces? Que no vosotros, puedes, Que, que bueno. las veíais en VHS, ¿no? Y vais ahí. Sí, 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 sí. Nosotros, nosotros,
1: nosotros traficábamos con VHS, tío. Qué bueno, luego bueno. llegaron los CDs, luego los DVDs. Y ahora es... el
2: jefe de los VHS era Iván Ramos Gati. Sí. Ese era el jefe de los VHS y, y traficaba para toda España.
1: Sí, eh, Iván, Iván Gatti, por cierto, que yo iba a vender a su casa a Vallecas, porque él no, no me guiaba, ¿no? Y, y Rayito no me la pagaba. Yo iba a su casa y aprovechaba sí, para sí, vender en su casa la, a los, la, los la,
2: combates. No, es así. Tanto Iván Gatti como Iván Gatti. <risa> Pero tú, macho... Yo creo que no tiene ni cápsula de la Nespresso. ¿Qué está bebiendo agua sola, verdad? Oye, y... sí, no, Iván...
1: <risa> eh, iba... Estoy iba... A, acumulando ganas para cuando me invites a
0: café, Oscar. Oye, Iván, Iván, que... Iván Gatti, que... Perdóname, Continúa, perdona.
2: No, no, Javier, por favor. Sigue, sigue.
0: Tú, después de, después de ti. No, no, no.
2: <ríe> ¿Cómo decide usted, por favor, que soy Mayor?
0: <ríe> no, mira, que decía que Iván Gati, que desde aquí le mandamos un saludo, tiene una, una marca de ropa que se llama Boxing Legends, que estaba muy chula, tenéis cosas muy chulas, ¿eh? Boxing Legends, no sí. sé si la habéis visto por ahí. Bueno, Gonzalo, si es que todo lo sí, que no sí. es más gratis, más... mira, le tengo que regalar, la semana que viene le tengo que regalar lo del rollo este que le prometí una sorpresita de una caricatura de le vas sí. a regalar una mascarilla con de la España Pero, también si la quiere macho si la quiere claro que se lo que pasa, a, a una ti te, te puedo hacer también con la cara de Carmena con, mitad de cara como de Carmena estarías gracioso tío
1: no, bueno mitad de Carmena mitad una magdalena o sea estáis hablando de una antigua alcaldesa de Madrid joder yo no sé de sí. qué
0: tanta coña Bueno, está claro no hay no hay coña posible antes, el programa
2: antes de que tengamos este programa, porque sé que queda poco tiempo, deberíamos sí, no, no, no. De hablar del, del próximo evento que, que el, el bono de Dijer ya ha lanzado por boca, ¿no? del día 8 o el día 15 de, de agosto, que era hacer ya un, una gran velada. Algo introdució la semana pasada, yo creo, Gonzalo en sus jardines, en su propio jardín, o sea, la, el tipo de jardines que debe tener este hombre allí en Excel. Y creo que hay unos combates muy atractivos, ¿no? Eh, Dylan White contra Paul Wetzke, Kitty Taylor con Amanda Serrano y Terry Harper contra Natasha Leonas. O sea, una, una mega velada. Gonzalo, ¿qué puedes decir sobre esto?
1: Pues que hemos tenido esta semana muchísimos rumores sobre la mala economía o negro futuro que tenía Dazón. De lo que bueno. ya os hablaremos. Eh, ha salido evidentemente dijeron a decir que eso es mentira y que estaban terminando de perfilar cosas muy interesantes. Él tiene un contratazo con Dazón. Y como siempre decimos aquí, con buena pizza bien se jode. Si a mí me dan el dinero que le dan el IGER, pues puedo hacer también en el patio de la comunidad de mi vecinos una verdadera
2: característica. Eh, con respecto a lo voy que a diferir, es la voy vuelta... Voy a diferir contigo y te voy a decir una cosa. Estamos tan mal acostumbrados y tan, tan un poco tan, tan tal aquí en España que yo creo que nos dan ese dinero y no haríamos el mismo trabajo que Edigen.
1: No, porque para empezar aquí, eh, con ese dinero tendrías que empezar a tener o ver de qué manera consigues firmar a boxeadores a un precio absoluto limitado, como ha hecho Dazón para adquirir a boxeadores como Canelo y Golovkin. Y obviamente, si con ese dinero ya empiezas a firmar esos boxeadores, pues ya depende ¿no? de, de lo que haces y, y de cómo lo haces. Podemos de decir que también, por ejemplo, en México, lo que estuvimos hablando con el propio Manuel Vaquero eh, Navarrete, pues están a la espera de ver si se les permiten o no empezar a hacer boxeo a partir del 6 de julio en los estudios de Teleazteca, que también me parece una idea muy buena, llevar el boxeo a los estudios de Teleazteca porque en México está los peor de la parte. Mm. ¿Sí? La comprobación de, de que Las Vegas en el estado de Nevada vuelve el boxeo. Bobarum te va a estar haciendo muchísimo boxeo con cuatro o cinco combates. ¿Por qué? Porque tiene también un contrato con ESPN y tiene que empezar a salir de contenido y actividades ah, no. de los Si es esto ya está aquí, si esto ya ha empezado. Por eso estoy diciendo que vamos a ver muchísimas cosas en todas partes del mundo. De hecho, había una velada de la República Dominicana que, que han suspendido hoy o suspendieron ayer. Iba a ser este domingo que iba a ser televisado por ESPN Knockout. Pero insisto, la conclusión que tienen que sacar los aficionados hoy es que a día de hoy el boxeo volverá en España a mediados de julio. Pero ojo, se puede torcer. Obviamente falta la aprobación por parte de determinadas instituciones. Pero que boxeo en territorio nacional mediados de julio.
0: Ojalá. Ojalá. Yo creo que será, será bueno para, para todos. El culebrón el Tyson, ya para cerrar. Cerramos en dos minutos. Decía que hoy iba a anunciar bueno. cuál era su rival, pero bueno, decía a lo largo de la semana, todavía no ha acabado. Me parece eh... tampoco serio
2: y. Eh. Un, un organismo como el Consejo Mundial le dé validez a esto y diga que le va a rastrear. Que, bueno, yo creo que ya ahí es lo que dice todo, la manera de trabajar de esta gente.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en ese tema, Oscar. Me parece... Ver, que yo, me una me cosa fijo, pero de
1: ahí... tiempo. ¿Por qué Oscar tiene tanta animadversión hacia el Consejo Mundial de Boxeo y tanta animosidad hacia la Asociación Mundial de Boxeo
0: Yo creo que independientemente de la animadversión de Oscar por, por el CMB que está claro... Yo creo que eso es una, es una patochada, macho, lo de a Tyson ahora... Tendríamos un debate grande.
2: Claro. O sea, tendríamos un debate grande que podría... Y quién lo sabe, él lo pregunta, se calla, pero él sabe muchas cosas, ¿no? Y probablemente no lo va a decir porque a él le gusta mucho el tema de... de tirar la piedra y esconder la mano.
0: <risa> un minuto.
1: No, por Dios, qué cosas tienes. Mira lo de Tyson. Gonzalo. ha quitado 45 kilos, abandonó la adicción a la cocaína. Eh, si él va a volver para una exhibición... Los médicos dicen que está en condiciones y está todo controlado. Me parece bien, me parece bien, pero oiga, destaquemos que es una exhibición, que el boxeo profesional es otra cosa y sobre todo hay muchos aficionados que ven a un tío pegándole a la manopla y dicen, uff, este puede volver a ser campeón mundial. No, el boxeo profesional es una cosa más seria. Solamente digo eso.
0: Al boxeo no se juega. Cerramos con ese mensaje y hasta la semana que viene. Muchas gracias, González. Muchas gracias, Oscar.
1: Quítate ese pijama, por favor.
0: Ahora mismo voy otra vez para la cama. Ahora me voy otra vez a la camilla. Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene a los dos.
1: Se nota que está enamorado, ¿eh? Te vuelve a la cama.
0: Venga.